0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. O PG Quarter mais especial do ano, porque ele vai falar simplesmente sobre... A final, sim, a final do Mundial. Pode botar a Sadness e Sorrow para tocar, porque a gente tá triste. Acabou a melhor parte, a melhor fase do League of Legends do ano pra gente. Foi cansativo, teve muito jogo, mas ao mesmo tempo foi muito, muito especial, porque... Essa, esse Mundial ele teve um meta diferente, trouxe uns personagens que já estavam assim, meio esquecidos. Mas, para falar comigo melhor sobre esse embate entre T1 e DRX Sky.
1: Opa, e aí, beleza? Eu avisei, quando confia nos palpites, que eu acertei mais uma vez.
0: <risos> pois é, essa, essa série de cinco jogos foi super emocionante e, digo com tranquilidade, que decidida num mínimo detalhe, nos mínimos detalhes do quinto jogo, porque até então, até os vacilos serem cometidos, estava tudo totalmente empatado, então se prepara aí, porque tem emoção e tem muita coisa massa pra gente comentar desses jogos. A gente começa falando do jogo 1, um, que é eu imaginava que eles fossem fazer um draft um pouco mais padrão, assim. Não imaginava que a T1 fosse deixar passar a Trox, <risos> o boneco mais roubado do Mundial. Eles deixaram passar para DRX no top. A gente teve o Ione dos Zeus para responder esse a Que, por sinal, eu acho que é, o Ione e a Camille foram as melhores respostas de longe para essa essa força que o, o Atrox está apresentando e apresentou durante todo esse patch durante toda essa série o, Tem o Kenny tava...
1: também de quando assim mas não foi tão é
0: é porque eu acho que o Kenny ele é muito situacional eu acho que a Camille principalmente ela encaixou muito bem independente de ter galho ou não claro que fica melhor tendo galho no mid mas foi uma resposta muito eficiente para pro Atrox porque ela consegue explitar bem ela consegue é, lutar com ele nem sempre ela consegue o abate às vezes acaba morrendo Correndo, mas ela consegue bater de frente com ele, coisa que é, por exemplo, às vezes a Fiora tem um pouco mais de dificuldade, então eu senti que a Camille e o Ione do Zeus especificamente foram as melhores respostas pro Atrox durante esse mundial inteiro
1: além do, do, do dano grande que o Ione tem, ele tem, tem bastante, meio que os knock que ele dá incomoda pra caramba, assim, se ele Uh, conseguir acertar o tempo certinho não, não dá tempo do Artrox terminar de fazer a giradinha dele pra bater no chão né, e tá bom demais
0: é, ele tem a possibilidade de voltar, né? Se distanciando. Uhum. É, os auto-ataques deles, os ataques básicos, já dão aquela machucadinha no Atrox também, faz ele recuar um pouco. Tem o knockup. Então, eu acho que tem vários mecanismos no Ione que conseguem lidar bem com o Atrox na lane phase. E é aquela lane phase que, tipo assim, quem saiu na frente vai ter vantagem e acabou. Acabou. É isso. A lane que conseguiu vantagem acabou o jogo pro outro. Para acompanhar esse Oni do, do Zeus, teve Lissim pro Oner, Azir pro Faker, Varus para o e Renata pro Keria. A DRX, para complementar esse atrox do King no top, teve Viego para o Silas pro Zeca, Se pro Deft e Heimer pro Baron. Invocaram o Proibido. <risos>
1: Não, aí foi, foi uns piques bem esquisito. Que maneiro, Yumi, né? Praticamente, esqueci, Se bobear, uns 95% do, dos jogos foi a Yumi foi banido não fazer esse, essa dupla com, com a Civil, né?
0: Sim, e é uma dupla muito forte. E com qualquer outra DC, na verdade, o povo tava com medo de Yumi e é extremamente justificável. Que, que tivessem medo dela mesmo, porque é um campeão de utility que dá shield, dá cura, dá poke. O poke dela dói demais, cara. É um poke bem injusto. Então, acho que, que foi mais do que acertado esses bans de homem que rolaram aí durante todo o Mundial. Foram achei que bem... achei foi
1: bom. Achei que foi bom é. com bolão, nossa.
0: <risos> foi bem legal. E assim, na hora que o Barry picou o Heimer, a galera foi à loucura, porque jamais esperavam que ia ter um Heimer com a Sivir, ainda mais contra um Varus e uma Renata, porque beleza, a Sivir pode até farmar um pouco o safe depois que ela pega o shield, ela consegue usar o bumeranguezinho também, que vai um pouco longe. Mas assim, a Civir não tem mana, né? Então, comparativamente com o Varus e Renata, eu achei a, a lane de Civir e Heimer mais difícil. O Heimer, ok, é bem dolorido sim, mas o Varus tem uma distância que dá pra ficar safe contra o poke do Heimer. Em compensação, a Civir precisava andar mais pra frente, né? Então, deixava ela mais exposta. Fora isso, a gente tem que ressaltar que a bot lane inimiga era Gumayuz e Keira, nada mais nada menos. Os caras que dominaram a série toda e todas as séries que jogaram, a bot lane era deles, eles tinham pressão, eles tinham vantagem independente da matchup. Então os caras são bons e não dá pra negar.
1: Né, e, e, e tirando, assim, a, além disso O, o Berry com o Heimer a, a, As presepadas que ele fez Nas outras partidas também, né Lembrar bem do Ficando lá no, sei lá, um 08 Um 06
0: <risos> O Berry O Beryl de Heimer, ele fica mais fora de posição Do que o micão
1: <risos> mas, pelo, pelo menos ele tá o tempo todo Colocando as torretinhas lá E ajudando Morrer, morre, mas ele participa
0: Sim a DRX tomou muita pressão no early game e eu já esperava, já imaginava que isso fosse acontecer, porque a gente até comentou na, nas CMS e nas quartas o quão devagar o early game da DRX era e o quanto eles arrastavam as partidas para conseguir finalmente fechar o jogo. Então a gente já imaginava, já tinha até comentado isso no, no cast passado, falando sobre como a T1 tem essa, essa habilidade em dominar o early game que eles sofreriam com isso. Tanto que, exatamente por causa desse problema, desse, desse defeito, dessa, dessa dificuldade da DRX em dominar o early game, que eu apostei que a T1 levaria fácil essa série. Eu imaginei que fosse um 3-0 um 3-1. Já foi totalmente odd essa, essa final, né? Porque... CID 2 da LCK contra CID 4 da LCK, porra, quem é que imaginar que o CID 1 um da LPL ia morrer na praia, o CID 1 um da LCK ia morrer na praia nunca na vida, né, mas enfim foi totalmente a, a série da vingança dos velho, Deft e, <risos> e Faker no X1 sincero, pra ver quem é que ia levar esse troféu pra casa
1: Não, foi bom demais ver um negócio desse, viu? Eles estão desde o comecinho mesmo, desde a season 1, estavam os dois, né? É, tava é, tanto que os dois até estudaram junto.
0: Sim, na mesma escola, cara, bizarro, bizarro. Várias coincidências, eles debutaram, no... debutaram é muito K-pop, né? Eles estrearam como profissionais no mesmo ano, estudaram na mesma escola, então... Só que, coitado, o Deft nunca tinha conseguido um título mundial e o Faker já é tri, né, mano?
1: Ah, se a t um, fica de olho nele, Deixa que até alguma, aí lá aconteceu alguma coisa. Não acho não,
0: Não acho. O Deft já tava com plano de aposentar e acho que ele ia ser vai servir ao exército, né? Então não acho que que ele vá prolongar a carreira dele ou
1: sei lá. É verdade. se ele tivesse na Teon, talvez ele não precisasse servir, né? Que tem que negócio lá do exército. Eles estão tentando mudar a lei para quem por causa, até, assim, é esquisito pra caramba. Porque em representar o país, o mundial igual jogador de LOL, o pessoal da, do BTS, né, ou alguma outra banda, qualquer coisa, personalidade, assim, sei lá.
0: Mas teve até repente, um, um K-Pop aí do BTS que, que teve que servir, não teve essa, não. É, não teve. Não tentaram, aliviaram né? pra ele, não. <risos> tentaram, mas não aliviaram, não. Mas enfim, voltando para o jogo, como a gente falou, o Varus e a Renata impactaram muito mais nessa bot lane do que a Seville e o Heimer. E principalmente o Heimer do Beryl, ele fez muito menos do que deveria. E não só na lane phase, já vou adiantando que ele não fez quase nada na partida inteira. Ele tinha obrigação de ter pressionado muito mais o jogo. Da, da T1 no bot, ter conseguido rotacionar para pressionar no mid também, se bem que o, o Silas do Zeca não ia precisar tanto de pressão, mas a gente sabe que o Azir ele consegue impor mais espaço na lane, então se ele tivesse conseguido rotacionar rápido, de forma eficiente, para o Zeca conseguir vantagem em cima do Faker, talvez a partida fosse um pouco mais diferente. O Zeca conseguiu vantagem em cima do Faker. No comecinho do jogo, com o gank do Piosic mas o resto do time não impactou o quanto deveria. Então acabou que <risos> o jogo do, do Zeke acabou indo pro ralo.
1: Não parecia que o que eu tava repetindo o comecinho acho que até da, da fase passada, que ele tomou um spam, foi campado no mid. Falei, lá vem repetir aquela coisa.
0: Eu fiquei com medo. Depois do gank, desse gank que ele tomou, porque foi muito cedo. Ele não tinha flash. Ele tinha noção que ele seria acampado. E mesmo assim ele não abriu mão de puxar o Wave. E tentar deixar o Zeca mais pressionado. Porque ele morreu. Mas como ele morreu no começo do jogo. Ele voltou rápido. A Wave crashou. Ele não perdeu o minion. Mas deu uma vantagem de gold. E, e de assistência. Né, para o Siki E abate para o Zeca. Eu na minha visão de leiga. Então, achei muita vantagem, porém, quem sou eu para questionar as decisões do grande faker, né?
1: É, o, o, o Vezes ele dá uma, uma, uma troladinhas, mas ele tá ali quieto, igual um como robô mesmo. Cara. Tá frio, né?
0: É, enquanto eu tô pensando em mexer em uma casa, ele já tá me dando checkmate no futuro. Hum, é. <risos> ele é danado, o velho é danado. E aí a t acabou focando muitos drags, por motivos óbvios. A Botlane lane tava ganhando pressão o tempo inteiro, tava conseguindo empurrar a DRG pra debaixo da torre. Então isso liberou muito fácil os drags para eles fazerem. E fizeram de forma bem tranquila. A DRG chegou a fazer o primeiro arauto, só que eles não conseguiram pegar o buff. <risos> Trollou! porque eles foram cercados pela t então eles só guivaram, então acabaram perdendo o buff do, do, do Arauto, mas pegaram o goldzinho de ter conquistado o objetivo. Mas ah, todos esses drags que a t pegou foram extremamente importantes, porque construíram uma vantagem muito importante para eles e, e impactante também no, no jogo. E aí eles abriram ah, uma vantagem de... de de macro para poder rotacionar em cima da DRX, extremamente ampla. Então, cara, eu achei sensacional as rotações que a t fez nesse primeiro jogo, assim, rápidas, decisivas, encurralando a DRX o tempo todo. O King não conseguiu aparecer tanto assim, o, o Zeus conseguiu jogar muito bem contra esse Atrox, o owner também com o Lee Sin, tava fez uma partida, cara, sensacional, então era a T1 que a gente esperava ver, e do jeito que a gente esperava ver, porque a DRX jogou o padrão que sempre tinha jogado, early game fraco, devagar, e deixando de ser dominado pelo outro time, porém o outro time é nada mais nada menos que fake e amigos, então a vitória aí era uma coisa praticamente garantida.
1: É, né, essa partida foi? Sim, espanco total da T1. Nem pareceu que a RTRX jogou direito. Tá todo mundo perdido. O Kerry fazendo miséria com essa Renata no bot. Tava agressivo pra caramba.
0: Muito. medo,
1: Botando medo. Não, tava bom demais. De
0: ele andava pra frente e a galera saiu de perto. Fora o, o Zé que ele deu a, aquela skill que dá revive no aliado. Nossa senhora, velho. Os times que ele conseguiu com aquela habilidade. Nem se o cara tivesse Zônia ele ia sair vivo do jeito que eles saíram. Jogou demais o Queiriezinho. E realmente a vantagem que o baile, que, na verdade, né, que a T1 deu em cima da DRX, o Stomp, foi extremamente grande. Depois dos 19 minutos, a vantagem de Gold já tinha aberto assim: 10k. 11 a 3 no placar de abates. E o mais importante, que é uma característica bem forte da T1, 6 torres a 0. A DRX com 19 minutos não tinha conseguido relar na torre da T1, nem nas T1. E
1: não, isso porque a T1 não pegou o primeiro aralto ainda. Se tivesse pegado, isso teria sido pior.
0: Teria sido pior, bem pior. E a, parecia que toda decisão que a DRX tomava... Era instantaneamente cobrada pela Tijuana, como se eles já soubessem o que a DRX ia fazer. Eles estavam sempre um passo à frente para responder essa movimentação deles e as tentativas de resposta. E, cara, eles estavam lutando muito bem. E com essa vantagem aí também, né, fica muito mais fácil. Não tinha nada que a DRX pudesse fazer que ia conseguir segurar a bolsa de dinheiro que a Tijuana estava batendo na cara deles
1: daí assim a, a, falando, falando assim um pouquinho do Bérico Sam ele é postando sei lá sei lá esquisito o, o suporte dos dois dos dois times nessa série postando mais no assim, e, e dissipar o controle de grupo ou fazer um controle de grupo maior do que causar um, um dano em mais o que ele fazendo healai primeiro Ao invés de fazer um, uma liandre que sei lá começava a esconder as maquininhas no, nos cantos de divisão para poder ir pequeno dando dando aquela queimada ele preferindo com, dar uma, fazer um controle maior na movimentação amor
0: eu acho que ele mudou de ideia no meio do caminho eu acho que ele fechou esse é. esse, esse, esse relay para poder dar assim ficar com mais hp claro que é um item que dá bastante hp mas para tentar diminuir a mobilidade do Ione eu acho que foi um item que ele fez exclusivamente para tentar parar os Zeus e aí o jogo se desenrolou dessa forma, com a t botando pressão em todas as rotas, em todos os espaços do mapa e aplicando aquela pressão psicológica né, que eles conseguem. Depois que eles entram na base, eles ficam ali ameaçando, ameaçando, até o time inimigo dizer, tá bom, vou ter que arriscar, vou tentar tirar esses caras aqui de dentro da minha casa. E aí sempre dá, <risos> sempre dá errado, sempre. Então eles sempre conseguem cobrar. E foi assim que eles fizeram a alma do drag e ainda garantiram o GG. Foi 1x0 para T1 para abrir a série tranquilinho, como a gente esperava. E partir para o jogo 2. No jogo 2. Eu achei que a DRX ela queria se provar. Principalmente o Barry. O Barry virou e falou. Eu confio no meu Heimer. Eu tomei um pau uma vez. Tomei pau a segunda vez. Mas agora eu não vou tomar não. A terceira <risos> vez. Eu prometo que eu consigo. E aí ele picou o de novo. O Deft veio de vários. Aí já é mais tranquilo do que se vir. O Zeca praticamente monochampion. Picou Silas de novo. O Piozic também veio de Viego novamente. Só que o Kingen agora trouxe uma Camille. Em resposta ao Atrox. Que o Zeus picou. Achei interessante que os dois times deixaram picar a Trox pra ver quem é que tava desempenhando melhor com o boneco, né? Achei assim, de uma nobreza absurda.
1: <risos> porque assim é que negócio: ou bunny ou Pega e então.
0: Exato. E assim, todo mundo prefere bunny porque é um monstro, né? Mas enfim, o Owner picou o Grevão. Faker tava de Vitor, o Minha tava de Ashe e Keria de Lux. Não gostei do draft. Já adianto logo que não gostei do draft, eu não gostei dessa Lux, eu não gostei de Ashe com, com Vitor e Atrox, principalmente para jogar contra Camille, Viego e Silas, porque beleza que a Ashe tem CC, que ela dá slow, mas ela não tem mobilidade. Quando a Camille dá o Hulk na parede e desce a pernada na cabeça da Ashe, ela não tem mais o que fazer. Ela não tem como sair, ela flecha, a Camille usa o Hulk de novo e ela tá morta. Então não gostei, principalmente porque não tinha ban de afélios. Por que é que o Mayuze não estava de afélios? não sei. É, não faço vez, ideia. É,
1: toda vez que, eu, que eu tenho um, tenta improvisar com um pico diferente, ela se ferra. É a mesma coisa na, na, na fase passada. Eu inventava um negócio diferente e to, tomava porrada.
0: Sim, eu não acho que é porque ele não... A Ashe tá fraca ou porque ele não performe bem de Ashe. Muito pelo contrário, ele até acertou uma flecha lá no top. Ultramente foda. E assim... Eu não gostei, foi da sinergia das coisas mesmo, Ash com Lux, é, Atrox com Ash, sei lá, eu achei meio, ainda mais como eu disse, contra Camille, Vegas e Silas. Eu sou muito hater desses bonecos que vão para cima dos pobres ADCs que não têm mobilidade, sabe? Então eu acho que para você, se é para pegar um boneco sem mobilidade, pega uma Félix. Pelo menos ele dá muito dano. E um dano explosivo. Então não vai ficar dependendo do... Estacar o quê? Alto ataque, taca ataque, taca ataque, ataque... Não dá, cara, não dá.
1: E aí, assim, a, a uma Lux contra um, um bot que, que vai ficar sempre mantendo a distância grande, quer ficar mandando as maquininhas, volta, contorna pra um canto e, 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 e dá um cutuco. Uma outra maquininha dá a volta lá por trás. Até a Lux conseguir acertar em alguém o dela. Ainda mais, ainda mais o. Conseguir acertar o que? é complicado. É, desperdiça o dano pro segundo, calma. Poderia ter, assim, dar, assim. Se eles tivessem picado alguma coisa mais de, de engage, alguma coisa mais. Fica mais perto. Tipo, por exemplo, se fosse eu em vez do Raimundo, uma Renata, assim. Que ela tem que ficar um pouquinho mais perto. Aí mais vulnerável pra acertar as coisas. Aí sim.
0: Eu acho que se eles tivessem picado. A Félios e Karma. Z e Karma. Porque não tava banido. Nem Karma, nem Z, nem a Félios. Eu acho que teria sido outro jogo. Teria sido muito melhor. Mas, né? Escolheram Lux. Aí, acho que imaginando que iam escalar muito. E que a Lux ia estar tá ultando a cada meio segundo. Que é isso que acontece com ela depois que ela chega no, no nível 13 lá. Mas... Não foi o que aconteceu. A T1 conseguiu botar pressão na DRX no começo de jogo. De novo, né? aquele early game lento da DRX deixando oportunidades a mil para o, o time inimigo criar em cima deles. Mais uma vez a bot lane. da T1, apesar de tudo, conseguiu botar pressão. Só que dessa vez o, o Death to Barry conseguiram responder melhor e segurar um pouco a onda. Não deixaram abrir tanta diferença assim mas é, a, a, o negócio foi que o jogo rolou muito pelo top dessa vez então tava rolando uns 2v2 insano lá em cima os dois jungle o tempo todo rotacionando pra lá ou então os mid laners também e cara o stomp que a T1 deu no early game em cima da DRX eu falei, é, aqui acabou eles abriram 5 1 no placar de abate e 2k de gold muito cedo. Coisa que antes não estava acontecendo. A gente viu na semifinal que as diferenças de gold estavam praticamente nulas até o jogo acabar. Era 29, 30 minutos de, de jogo empatado com gold. Então foi uma vantagem significativa que a T1 conseguiu abrir em cima da DRX. E cara, eu olhei e falei, bom, beleza. 2 a 0 Só que não, não foi. A DRX surgiu no meio da partida, igual a fênix, como geralmente eles fazem, e cara, começaram a fazer arauto, drag, disputar os objetivos mais um drag, disputou outro objetivo mais um drag. Nessas histórias de vamos lutar por objetivos, a T1 desligou. Alguém bateu a chave lá no disjuntor. E os caras simplesmente não davam liga mais, cara. Era um querendo ir pro lado. O Faker indo sozinho pro outro. O Zeus fechando tentando pegar alguém. Horrível. Péssimo. Tenebroso. Eu não sei que chave que a DRX bateu lá. Que desligou a T1. Sei que funcionou. O time não conseguiu mais jogar. E assim. Não consigo mais jogar. Não vamos exagerar. Mas não é no sentido de que simplesmente a DRX começou a estompar e pronto. Não é. Porque eles perderam tanto o ritmo de jogo que deixaram a DRX crescer aos poucos com tranquilidade, assim, sem estresse. E foi tão sem estresse que o jogo durou fucking 44 minutos e teve 7 drags. Foram 7 dragões em uma única partida. Eu não aguentava mais ver dragão nascendo, cara.
1: Não é. Essa não é, aí foi. Foi 46 minutos. Viu? Até até lembrei, porque tô assim: Hum, que beleza. Passou dos 45. O modelo é, agradece.
0: <risos> verdade, verdade. Apostei dos é 45,
1: 50. A alma, 50,
0: nossa, hum. a alma do, do, do oceano saiu pra ti aos 44. Li quase os 45 do segundo tempo. Ia né? dar um jargão muito bom, isso. Uhum. <risos> mas foi bizarro mas a, a desconexão que rolou. Da, da T1 entre si, o faker deu uma trollada que, cara, eu nunca imaginei que eu ia ver ele fazendo. Ele deu um TP no bot, um Telepe, assim, no meio de três, e ele só morreu. Ainda gastou Zônia, tipo, tentando ganhar tempo pra quem? Porque o resto da T1 tava relativamente longe. Tanto que os caras da DRX abateram ele, saíram e desbarraram com o povo da T1 no meio do caminho tentando chegar. Sei o que, que passou na cabeça dele. Ele, entendi que ele queria puxar a side, mas assim, ele viu que tinha dois, ele achou que ele matava os dois, confiou que não tinha mais ninguém. E ele não é de fazer isso, de ir assim, sem ter uma visão correta da, da, do mapa e de, de tudo, né? Posicionamento de todo mundo. Então, achei bizarro. E foi a segunda vez que ele trollou na side. Parecia que o fake tinha desaprendido a jogar side. Foi bizarro.
1: Não, é. Tô com todo mundo sumido no mapa. Aquele mapa todo escuro. Nossa, eu tenho, com, com, só Eu fico com medo de sair da base. Eu vou andando quietinho, quietinho ali na, na, na T3. vou encostar na parede. Perto das moitas, se precisar, eu já vou flechando. É. Aí foi sem medo, né?
0: Foi. Foi. Ele só foi mesmo. Ele disse, vou, ou vou peitar e ou vou matar os dois. Mas ele acabou, foi morrendo feio. E foi engraçado, porque assim... A DRX conseguiu chegar até a base da T1 numa hora lá. Só que a T1 conseguiu se defender bem. E aí, para compensar as duas trolladas na side que o Faker deu, ele fez duas plays magníficas no mid. Ele flanqueou lá de azinho, o pessoal da DRX tudo querendo lá batendo na, no, no inibidor do mid. E eles deu a volta, chegou por trás de todo mundo, a Tion começou a avançar quando a Dergis começou a recuar, o Faker tava lá com os soldados, espetando, lutando metendo a, a lança na cabeça de todo mundo
1: não, isso ele faz bem demais essas flanqueadas dele, não do nada parecem pulando e levantando todo mundo
0: muito dano, muito, eles deram muito dano nessa, nessas duas plays mas... Teve também o, o roubo do drag pelo owner, né? Já no, quase 39 minutos, era o terce, foi o terceiro drag para a E aí o jogo deu aquela estabilizada. Só que o problema é que na tentativa de parão, a T1 lutou muito mal. E eles acabaram se separando. E na hora que eles se separaram, a DRX garantiu vários abates. E só rushou para base, porque mais de 45 minutos eles não precisavam nem fazer barão mais, né?
1: É, já tava todo mundo cheio de item, já tá, todo mundo cansado, já falava, ruxa, me de aí, vambora.
0: GG, 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 GG. Certeza que eles meteram essa no áudio, tenho certeza. E aí, depois do GG, série empatada, um para cada lado, vamos para o jogo 3. A t veio com um draft. Melhorzinho, porém a resposta da DRX foi muito válida. Ativou a de Gragas no top, Graves na jungle, Azir no mid, Varus e Karma na bot lane. A DRX virou com Orne no top, Viego na jungle, Silas no mid, aí mais um. Acho que já podia pedir música, terceiro Silas da série. <risos> Kalista e Renata. Aí sim, achei que Deft e Barrel iam. Rular vidas com essa Calista Renata. Aí, que já tinham aparecido antes. né? E eles mostraram que sabiam o que estavam fazendo com os bonecos. E inclusive a, o Deft ele conseguiu pegar o First Blood muito cedo. Com 3 minutos e 20. E foi logo em cima do, do Varus. Rolou um gank duplo. Veio o Oner e veio o Piosic ajudar lá. Mas quem se deu melhor foi o Deft. É, essa play foi muito louca, assim, porque eu não esperava nunca que o Guma ia vacilar do jeito que vacilou, deixando ser abatido. Pela, pela Kalista, cara. Foi, foi meio bizarrinho, assim. Mas tudo bem. Foi surpreendido pelo, pelo gank, né? A gente até entende. O prejuízo não foi tão grande, mas deixou uma Kalista na frente no começo do jogo. Coisa que não tinha acontecido até o segundo jogo. A gente falou mais de uma vez que a DRX não estava... Existindo no early game. E nesse terceiro jogo já foi diferente. Eles mostraram o early game um pouco mais rapidinho, garantiram o drag, garantiram o arauto e ainda o first blood no bot com um gank do PioSic muito cedo. Então eles, tipo, opa, acordamos, resolvemos jogar o early game do League of Legends.
1: Não, 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 na, na última partida First Blood foi sair só lá nos 10, 11 minutos Nesse foi É pancadaria, level 3, vamos pra cima
0: Foi, mas assim Foi engraçado, o early game acelerado Beleza, DRX indo pra cima Fazendo objetivo cedo, parará Só que A bot lane da T1, mais uma vez deu um baile em cima dessa Kalista Renata do Deft e do Barrel. Eles tomaram um gap bem grande nessa partida. E sinceramente eu não imaginava que, que o Mayuz e o Kere iam conseguir ter tanto impacto em cima da, da, do Deft e do Barrel depois de terem tomado o First Blood, sabe? Mas a t estava pressionando tanto nas rotações... E a, a primeira grande luta aconteceu só no, antes do segundo drag e depois do primeiro barão. Então, assim, a, a luta explosiva, de fato, demorou a acontecer. A T1 jogou num ritmo mais da DRX. E eles conseguiram, cara, jogar bem. Tipo, eles contaram muito com a mecânica na, nas fights. E... A, a DRX também deu uma trollada, porque simplesmente deixaram o Honor roubar o Barão, mesmo tendo Kalista e golpear. Como? Não sei. Até hoje ninguém sabe, mas foi isso que ah, aconteceu.
1: Foi um dos outros 48 roubos que eles sofreram.
0: Foi. A Nossa, série toda, sim. né? O Honor roubou vários objetivos, roubou Drag, roubou o Barão, mas essa... Essa partida, especificamente, o Gumayuzzi roubou o Barão com flecha. O One roubou Barão com, com... Tendo a Kalista do Deft lá atacando lança, o, o Barão já estava com um colar vermelho de tanta lança da Kalista. E, e o Piosik errou o Smite. Então, assim, foi meio, meio bizarro, cara. A quantidade de, de roubadas. Que a Tio deu em cima da DRX nesse, nessa série como um todo, né?
1: Ah, e, e apesar dessas coisas meio desastrosas, meio, meio atrapalhadas da DRX, a partida foi assim, bem equilibrada, assim, da, da, tirando a primeira lá que foi espanco da T1, até nessa, na segunda, nessa terceira agora, tava. Uh, quem pegava vantagem ficava tão longe, assim, não. Pelo menos até no, no meio do jogo, né? No meio de game ali, tava, tava bem pariu então.
0: É, é. A assim ah, as partidas na verdade elas estavam dando uma virada do nada, né? Ficava meio empatado e tal e de repente era um barão que dava um power play de 8k, 6k. Esse nesse jogo mesmo, o power play do barão da T1 deu 6k de gold, então foi muito o, o eles usaram o barão de uma forma impressionante. Ficaram totalmente confortáveis no jogo depois desse barão, porque eles conseguiram abrir muito espaço de mapa, se fortaleceram, então, cara, foi bizarro. E o segundo Barão ainda pra coroar com o roubo do Gumayus, hein?
1: <risos> Nossa, eles lá assim... Agora, agora, agora a gente faz, agora a gente faz, agora a gente faz o que a gente faz e toma de roupa.
0: É. E a T1, ela só não tava conseguindo fechar as partidas. Mais rápido, porque eles estavam cometendo vários erros assim no mid game. Talvez por estarem mais confiantes, ou porque sabiam que se chegasse no late game eles provavelmente conseguiriam virar. Mas desnecessariamente estavam deixando a DRX ganhar vantagem ali no mid-game. Coisa que assim adianto que mais pra frente nessa série acabou sendo prejudicial e crucial. Nas derrotas que a T1 teve. É, então o jogo 3. Foi resumido aos roubos históricos. Do Honor e do Gumayuzi. Dos smites tenebrosos. Do Piosic. <risos> e uma dominância total. Da t Depois desse primeiro barão. aí Que deu esse power play bizarro. De 6k de gold.
1: Aí, e tem um negócio meio que eu, que eu quero nessa partida ele não inventou fazer a, a, o sininho lá pra evitar controle de grupo, né? Fez o um padrãozinho ok, o kit le legal da, pra Karma, e aí deu tá tudo certo, Não né? inventou item. Deu, deu,
0: E eu acho que a Karma ela combinava muito nessa composição, porque tinha Azir, tinha vários, e ela ainda conseguia proteger o Graves e o Graves com o escudo.
1: Nossa, liga Shure, liga Churelli ele dá o escudo, o bicho sai 200 por hora, né?
0: Sai. Ligado no Jiraiya.
1: Uhum.
0: E aí a gente vai para o jogo 4. Que o Juan já estava com duas vitórias e a TRX com apenas uma. Depois de errar tantos smites eu falei. Aqui acabou. E eu sei que não tem mais emocional para vencer a próxima partida. Faker e amigos estão confiantes. Então a série vai ser 3x1 como eu imaginava. E a gente foi para o jogo 4. A t deixou passar a Trox, acho que se confiou bastante, que ah, beleza, o King jogou ok, mas a gente conseguiu segurar, quando a gente jogou de Atrox, a gente perdeu, então vamos deixar passar. Deixaram passar a Trox, Malcai para o Azir para o Zeca, finalmente mudou de tempo. Varus para o Deft e Renata para o Barry, a Botelaine ela gosta de repetir as coisas né, então tivemos Varus e Renata de novo. A T1 respondeu com Fiora no top, Sejuani na jungle, Akali no mid, Kalista e Soraka na botlane. Esse jogo, ele tinha tudo e mais um pouco para ser da t Eles tinham uma Fiora para responder o Atrox, uma Sejuani na jungle para responder o Maokai, uma Akali para conseguir se movimentar em cima do Azir e uma Kalista e uma Soraka a Soraka curando, dando silence dando slow no que. a Kalista estacando lança nos objetivos e nos inimigos também e fora isso, Kalista e Fiora pra estacar a, o stun da Sejuani é muito rápido bastava o time todo resolver jogar junto porém, o time todo achou que tava jogando solo kill e aí cada um queria fazer uma coisa diferente a t jogou mal essa partida Jogou muito mal esse jogo 4. Eles tiveram momentos assim, pra mim, inacreditáveis. Porque o Zeus estava focado demais em explitar Side. O Faker trollou com essa Kali, cara. E chegou uma hora que Kalista e Soraka elas não tem como se defender caso elas sejam engajadas. E mesmo tendo uma Sejuani pra tentar dar um protectzinho... O engage dos caras era muito forte né? Então assim Prejudicou demais Eu acho, essa soraquinha aí
1: assim, e, e o, o Pioci Que aproveitou daquele primeiro método mundial do, Da fase de entrada Aquele, aquele Maokai chato pra caramba Que tem praticamente é, como, como se tivesse Pink infinita pelo mapa inteiro ele aproveitou demais dessa, dessa, Desse controle visual de visão do, do Malkai E a soraca, Sim. é só é, olha os itens dela Sininho de novo Ele é, preferia, e... preferiu de, assim, Focar no, no nas, Nos, nos uhum. controles de grupo Durante a do Que curar Se tivesse feito, feito a pedra Pedro de regeneração Para ah, totalmente. totalmente, totalmente. curar mais, procurar mais. Teria, teria dado bem melhor, melhor. Né?
0: Eu também acho até uma churelhazinha pra fugir dessa, desse Atroxy e da ult do Maokai Ou de um Azir vindo correndo. Eu acho que valia mais a pena do que... É... Hum. Enfim. A Tioa focou bastante no bot. E deu muita vantagem pro Gumayus e pro Keira no começo do jogo. E era importante eles conseguirem. Porque a Kalista ela é bem mais fraquinha que o Varus no começo do jogo. E a Soraka ela consegue até oprimir a Renata mas chega uma hora que a utilidade da Renata depois é muito superior à da Soraka. Então, era importante que a T1 desse é, um foco nesse comecinho de jogo para o bot, porém, eles não poderiam esquecer também do top, né? porque afinal tinha um Atrox solto lá em cima, e tudo tudo que a DRX queria era lá esse Atrox. E a DRX, que não é boba nem nada, viu que a bot lane sempre consegue dar pressão em cima da bot lane deles. Então eles falaram, beleza, já que vocês querem focar tanto o bot, a gente vai focar o top. Eu quero ver Sorak e Kalista tankar esse meu Atrox. E o Pioci que armou uma barraca lá em cima pra parar o jogo dos Zeus e acabou, né?
1: É, eu é, acho que eles assistiram bastante as partidas da... Da 1 na fase passada que o Zeus sofria sendo campado lá e... Nossa, e... Hum, já viam o que é que dá certo de quando se campa o Zeus vamos fazer o mesmo. Exato,
0: exato. Eles viram que o caminho era desequilibrar a T1 pelo top, já que o bot estava sempre forte independente das condições favoráveis ou desfavoráveis que estavam rolando durante a partida. Então, eu achei que foi... Assim... Obviamente inteligente por parte da DRX, mas o entendimento que eles tiveram foi mais inteligente do que o da T1, porque se no primeiro gankzinho rápido, Kalista e Soraka já conseguiram vantagem, o owner tinha que ter morado no top depois disso, ou no mid, para dar muita vantagem para essa assassina aí, para ela entrar no Varus e na Renata ou no Azir matar e sair rebolando. Mas não foi o que aconteceu, eu senti que o owner tava meio perdido, deslocado nessa partida. E ele era a engrenagem principal, porque ele que ia startar, era ele que ia começar o, o stun, né? Assim, dar aquela marquinha da passiva para todo mundo conseguir marcar e estourar e a pessoa ficar stunada. Então eu achei que ele não tava muito conectado com o resto do time nesse sentido.
1: Né, e o um mapa todo cheio de batata Ele não, ele não conseguia assim ser que ela se que surpreende Vai, faz, faz de jungle um, tranquilo E do nada atravessa uma parede Pra poder fazer um gank Toda hora tinha uma batatinha ali pra incomodar Ele e... inclusive
0: depois do barão Quando ele saiu pela paredinha
1: Nossa, Tinha um gatinho é, bat...
0: pulando na cabeça dele <risos>
1: Nossa, essa, essa skin Eu gosto demais dela, né?
0: É, o Miaokai é suprema É muito boa E... Como a gente já tinha falado a Renata ela é um, um personagem que ela é game changer né ela pode mudar a situação de uma luta é, mantendo alguém vivo é, dando CC dando um escudo ou tanto né que para dar um desenguejo ou até um enguejo para deixar todo mundo lá se batendo dentro da ult ou fazer todo mundo flechar para não ficar se batendo então Uh, o Barry, ele conseguiu nessa partida ser muito mais impactante do que ele foi com o Heimer. E ajudou muito pra uh, o Zeca a parar essa cale do Faker. Então, muito inteligente por parte do Barry também, essas, essas movimentações que ele fez.
1: É, agora, agora ele tava com um campeão de verdade, né? Não tava aquele Heimer que só ficar funcionando torretinha e morrendo e dando kill pros outros, não. É, é um muito melhor, cara. O combo com... Quando ele acertasse o Q ou até, até mesmo um ultimate Tá ali o Varys pronto com, a, com o ult dele Que atravessa quem tiver, a lane que tiver na frente Não tem nada pra tampar o ultimate dele E assim, pra errar o ult do, do Varys tem que, ser, tem que fazer muito esforço viu? Sim É, é igual, é, é igual o Q do Nautilus viu? Tem que errar por muito pra não pegar ninguém
0: É, faz curva o negócio uhum. A DRX ela... A partir dos 12 minutos, assim, ela começou a dominar os objetivos e sem tomar prejuízo no mapa ou ser abatida nas sides. Então, para eles, as rotações que eles fizeram para os objetivos foram ruim. Win, win Ou a T1 não estava sabendo contestar, ou não estava chegando a tempo para contestar, ou até quando chegava, eles estavam desistindo de contestar, porque... A vantagenzinha que a DRX já tinha aberto era capaz de virar totalmente o jogo para eles, se eles concedessem mais algum abate, mais alguma coisa. E o Zeus ficou muito limitado a ter que explitar Side, porque nas lutas ele não estava sendo impactante. Então ele tentou responder abrindo espaço no mapa, derrubando torre para garantir Gold também. Então, tiveram dois momentos de luta bem importantes que ele não participou. E isso acabou prejudicando demais o resultado da fight para T1. Então, cara, achei o Zeus abaixo nessa, nesse jogo. O Honor, como eu já comentei. E, em compensação, a DRX estava lá. Unida, venceremos. Porque jogaram direitinho esse, esse jogo 4, Tá?
1: Nossa, com o combo um muito certo Dessa vez com o nosso Maokai hum, É muito bom né, de ver assim, a, Aquela ult dele cara, Que tem é um monte de raiz vindo pra cima Tem um, um range de meia tela Você vê aquele, aquele negócio, aquela ult chegando Não tem mais muito pra onde correr Só, pra, só faz a filinha Pra pegar em um e o resto proteger É bom demais Fica muito tranquilo pra poder Começar a fazer um, um engage Melhor depois que a ult sai né.
0: Sim e, e ele foi, como você disse, ele botou muita batatinha, então ele conseguiu manter visão, ele conseguia impactar nas fights com a ult dele, ele ficava, várias vezes quando ele ia tomar dano, ele ficava invulnerável, ele dava aquele mergulho pra dentro da pessoa, e depois conseguia empurrar a pessoa pra dentro do, da luta, ou pra cima do, do azir, pro azirutar tá, a pessoa e deslocar a pessoa mais ainda, então assim, eles apresentaram essa sinergia que foi o contrário do que a T1 apresentou. Eles tiveram uma queda considerável de rendimento, eles estavam executando a luta com os times desconexos, e o Zeus, cara, ele não conseguiu fazer o jogo básico dele, que é ser o Wixide, mas ser aquele Wixide extremamente impactante. É, ele era aquele Wixide que ficava na dele lá, mas estava farmando, estava crescendo, e quando se juntava com o time, maravilha Faker também jogando bem abaixo e a gente já tinha comentado algumas vezes que ele dava uns sinais assim de que a gameplay já não estava mais tão em dia então cara com o King sobrando para cima dos Zeus, o Owner não conseguiu aparecer o Pezic mapeando o mapa inteiro o Faker trollando de Akali só sobrou o e Barry, que estavam sempre né, super constantes, aí, dominantes em cima das outras botlanes, mas a gente sabe que botlane hoje em dia não faz nada. A real é essa. Então, cara, Zeca e King deram as mãos junto com o que acabaram com o jogo da T1. Empataram a série dramática, duas vitórias para cada lado, onde seria decidido no jogo 5.
1: Aí eu fico das outras vezes que ele pegou a Akali no Mundial também... Eu acho que só em uma partida que ele jogou bem... Nas outras foi bem... Mais ou menos pra baixo...
0: É... Não, 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 não gosto muito dele de Akali, não... Prefiro ele de Leblanc... Mas... Tudo bem... Fomos pro jogo 5... Todo o drama... Armado... As duas equipes indo pra... A famosa, né... A MD1, entre aspas... Para tentar garantir o troféu. A T1 claramente mais abalada. Porque jogaram bem pior do que a DRX. E a gente sabe que geralmente. Quem vence a quarta partida. Vem com outra moral para o stage. Quem perde já vem bem mais abalado. E era claro que o Zeus estava sentindo bastante. A série como um todo. Que não estava performando tão bem. Depois do, do segundo jogo lá. Acho que ele deu uma caída fenomenal e isso acabou atrapalhando o jogo do resto do time e nessa, nessa quinta partida deu para sentir o desespero da T1 direto no draft eles trouxeram Gwen os Zeus de last pick depois de deixarem o King em picar Atrox no terceiro pick quer dizer, eles permitiram nos picks e bans na primeira rotação que o Atrox passasse enfim, Gwen no top pro Zeus, Viego pro Owner, Vitor pro Faker, Varus pro Maius e Karma pro Queira. Contra anota a nota aí, Atrox pro King, Carim é pro Piosic. Azir pro Zeca, Caitlin pro Deft e para fechar e equilibrar para não ser tão forte assim, o Barry resolveu pegar um bardo. Do nada, um bardo.
1: Olha que, olha que ele foi o melhor cadeia da partida.
0: Pois é, né?
1: Nossa, ele sabia de, de algo. É, depois de tudo que ele fez o Mundial inteiro, resolveu assim, não, agora, agora eu se consagro.
0: Agora eu se consagro. E se consagrou de fato. Jamais deixaria ter passado a Trox. Para DRX ainda mais para lidar com ela com uma Gwen que a gente sabe que ninguém tá pegando mais que a boneca não tá prestando tanto assim um Viego para tentar lidar com um Ecarim que se pega vantagem no começo do jogo ele sai varrendo o mapa literalmente ele bota os cascos brilhantes dele e sai atravessando o mapa pegando que o kill aonde ele passa um Azir para lutar junto com esse Ekarim, Kate Limbardo para dar mobilidade e, além de tudo, ataque à distância, fazer um sige fortíssimo. Então, cara, eu olhei, quando acabou o draft, eu olhei assim e falei, não pode ser. Cara, tinha tanta coisa, tinha uma Camille para trazer no top. Tinha Gragas até, se quisesse usar para espantar o Ecarim, ou para espantar o Atrox, ou para espantar o Azir que viesse para cima. Tinha, tinha Kenneth, sei lá, enfim, tinham outras opções. Também acho que Varus e Karma já tava cansado, ainda mais para jogar contra a Caitlyn, que tem muito mais range. Então, assim, eu, eu me decepcionei desde o draft e, consequentemente, depois. Me entristeci também com a atuação da T1 lá pro meio do jogo, mais ou menos.
1: Nossa, essa, essa partida foi, foi bem atípica mesmo, não? Né? Acho que o Zeus postou assim: ah, tá, tá esquisito, vou com o meu campeão, assin, meio que campeão assinatura dele pro top, né? mas aí fica ali. Tudo que o, o Katrox fosse fazer nele ficaria no. Praticamente o, o, w, o w. Era o W que eu acercar de nela? É, né?
0: Aquela invulnerabilidade, é. né? Eu não sei qual é a skill, mas é, ele é lutador corpo
1: a corpo. É, então faz... tudo que ele, No máximo, se, se por acaso o primeiro que dele pegar na pontinha, talvez ou, essa, aquela barreira cancelasse, mas o resto era tudo é, da, da, o dano ficaria sendo dano externo, então meio, meio que bem inútil, né?
0: É, pra, pra lane phase sim e para as lutas, o que ele poderia fazer é usar na ult da Caitlyn eu não sei se na ult do Azir ele também consegue é, ficar invulnerável, mas assim poucas opções, né pra, pra compensar um Aguente tendo opções melhores Fiora é, eu senti que ele ficou meio traumatizado ele não ia pegar, baniram o Ione dele que lida bem com a Trox mas ele, cara pega, pega o iaço, então, <risos> pega o irmão, se um irmão tá banido pega o outro
1: é, onde? O é, que maneiro foi que o Ione Põe top não, é, Já seria mais um, Uma outra cidade eu Não sei né? Do nada ele que Até agora ele não tinha pegado nada disso
0: Não tinha mesmo ah, Com relação aos objetivos A partida ela foi bem equilibrada Até os 20 minutos mais ou menos Porque A Tila fez o primeiro drag A DRX o primeiro arauto Aí a DRX fez o, o drag seguinte e aí a Tiwa fez o arauto seguinte, depois a DRX fez o segundo drag dela e estava fazendo o barão, só que eles não contavam que a flecha do Q, do Gumayuzzi, fosse dar 500 de dano. E o que perdeu o barão de novo, <risos> no quinto jogo dramático, aos 20 minutos ele perdeu para o Q, do Gumayuzzi.
1: Nessa, você deve dar uma raiva. Viver com a flechinha sem vergonha do nada, roubando.
0: Foi triste. Foi triste, tá? Triste. Nos 20 minutos, pouco tempo. Eu acho que foi depois do Barão, agora eu não tenho certeza. Mas a t levou a T1 um do mid, só que, cara, eu não entendi muito bem a cegueira, o foco que ele, eles botaram na cabeça que eles iam. Levar aquela T1 do Midi e só foram, cara, só foram, só foram, só, for, só foram, levaram a, a, a torre, só que a luta deles depois, quando eles foram cercados pela DRX, foi extremamente bagunçada, porque já começou com o um Piocique entrando e dividindo todo mundo com o Fear dele, e aí depois que o Fear passou, metade do time queria matar o Ecarim, a outra metade queria matar o Atrox, e nessa história ninguém matou ninguém, e a T1 foi que se deu mal.
1: Nossa, mais uma vez, começou a bater aquele des desespero de última partida, cara, repetindo os mesmos erros do finalzinho da, da quarta, que cara, assim, eu vou ter, cara, cada um que ia para cima meio, meio desesperado, emocionado, aí deu, eu vou resolver, eu tô forte, eu tô com, já tô com oito e meio aqui, começaram a repetir as mesmas coisinhas aqui da segunda do, né, da segunda e da quarta partida que começaram a inverter o jogo pra DRX tudo de novo
0: e, é, essa luta que eu falei no mid foi exatamente antes do barão, porque depois que a, a T1 pegou até um do mid e a DRX conseguiu uns abates eles foram reto pro barão e aí o que eles não contavam é que o Gumayus ia roubar esse barão, então essa luta todinha rolou antes do barão, depois a Tuan rouba e respirou né, depois que o Gumayuzzi roubou esse barão a Tuan deu uma respirada aproveitou esse milagre que caiu no colo do Gumayuzzi e beleza, eles estavam perdendo o terceiro drag mas conseguiram lutar quase 4x5 e botou a DRX para correr foi aí que eu achei que tinha esperança. Que dava jeito da t virar essa partida. Mas eles abriram mão da alma do, do dragão. Deixaram a DRX fazer de graça a alma. Pra fazer o barão. Achei uma contestação duvidosa. Porque a alma é um buff que vai ficar até a partida acabar. O barão tem tempo contado. Tem um status muito bom pra dar B. Pra puxar, pra buffar o wave de minion. Sim. Mas eu acho que nas condições que ele estava, valia muito mais a pena impedir a alma da DRX tentar fazer o drag, porque aí eles iam entrar. Eles que iam fazer a, iam ficar com a alma, né? Eles já estavam com três drags E eles simplesmente só guivaram pra fazer o barão.
1: É, que se tivesse feito uh, Contestado o dragão, tinha saído melhor, já, já, já iria me dar um barão de qualquer jeito. Sim. Então...
0: Eu achei a, a, a decisão bem. Contestável, mas beleza. O queria seguir jogando bem, né? Nesse meio tempo aí, só que <risos> teve uma hora que ele deu uma vacilada, ele foi mais pra frente pra tentar dar um pouquinho, e esse passo em falso foi o que deu espaço pra DRX desmantelar a T1 e garantir o espaço pro drag e mais abates, cara. Foi bizarro. Um passinho falso, o quanto custou pra T1?
1: Eu que nessa partida o Berry, eu acho que ele acertou. Deixa eu ver. Tiu, 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 morreu só uma vez. Milagre. Acertou. Eu acho que tentou umas, umas de 145 vezes acertar O ult, acertou uma. <risos> foi pelo foi... pior, pior que assim, a, os túneis do, do, do bardo ajudou demais, viu? Nossa, ajudou bastante. Muito.
0: E barda é um boneco que não parece, mas ele dá muito dano quando ele pega o ataque estacado lá. Nossa, dá muito mais dano do que deveria, na minha opinião, né? Mas enfim, a partida foi ficando bem longa. A Tioan conseguiu fazer o segundo baron e dessa vez eles fizeram mesmo, não foi roubo. A DRG já estava com a alma da montanha e rolou uma luta ali durante o drag ancião que eu achei Troll do Troll do Troll. Porque a Atuan é, resolveu que dava para lutar 4x5 contra um Atrox, um Ecarim, um Azi, um Akeit e um Bardo e mandou o velho Faker dar um backdoor enquanto eles tentavam segurar a força da DRX no, no drag. Claro, se eles conseguissem roubar o ancião, era GG deles, mas eu nunca vi a DRX a T1 fazer uma aposta tão alta quanto essa sem ter garantia do buff nem garantia de que ia conseguir destruir a base. E aí deu tudo errado, porque esse backdoor desesperado do Faker junto com Zeus, a DRX conseguiu fazer o ancião e aí o King voltou com a Trox a espada tamanho da torre, batendo na cabeça do Faker e do Zeus, abateu os dois, segurou a base e aí depois de um tempinho já conseguiram o GG, porque já tava ali 40 minutos de partida e aí o tempo pra voltar era demais. E foi nesse vacilo que a T1, que não teve paciência, por incrível que pareça, entregou o jogo na mão da DRX. Foram outros momentos também, né? Que eu, essa partida, é, na te, real, é, deu pra Várias
1: se... coisas, hein?
0: É deu pra sentir bastante que, que eles estavam abalados pra essa partida, e o fake não é de tomar essas decisões assim, desesperadas de backdoor e coisa, num... enfim, o, o certo seria eles terem lutado ali, tentar bater um 5x5 sincero, e se por acaso os caras roubassem o ancião e eles tivessem saudáveis, tentar bater o máximo que eles conseguissem, se não tivessem saudáveis, tentava recuar pra não deixar os caras levarem a base, mas tentar dar um backdoor foi...
1: Meme. A situação foi igualzinha aquela do, do Barão e da Alma. Mesma coisa. Apostaram, né? up, meio que, praticamente guiaram um o Ancião, né? Pra tentar dar, dar o do.
0: Sim. E eles não estavam tão ruins assim na partida. Porque é, com 38 minutos, quer dizer, pouco antes do Dragon Ancião, eles tinham 4k de gold à frente e estavam com 7 torres a 4. Então, não tinha necessidade desse desespero todo, a DRG estava forte estava, estava conseguindo botar pressão estava, mas se você tá com gold na frente e também tem torre, quer dizer, tem espaço de mapa por que você vai se desesperar, sabe o jogo já tá com 39 minutos é esperar a falha do inimigo para tentar virar e vencer eles não, eles afobaram eles cometeram o erro, cometeram a falha
1: é aquela alma que custou tão caro, né <risos> Nossa, que, é. como é que deixa uma. Foi a alma mesmo? Foi a alma do.
0: Foi a alma da montanha.
1: É, mas deixar uma, uma Deu o pro Ekari é.
0: e pro Atrox.
1: De deixar os, os dois que já são fortes pra caramba, tanque pra caramba, e no final do jogo deixar mais ainda. É, foi osso.
0: E aí a, a minha perspectiva do, dessa série foi que, assim, os dois times que chegaram na final, obviamente não vou desmerecer, eram os melhores de todo o campeonato, senão não tinham chegado até lá, mas era evidente quantas falhas tiveram durante essa série toda, tanto pelo lado da T1 quanto pelo lado da DRX, tiveram momentos, inúmeros momentos de genialidade da gente ver aquele League of Legends jogado no mais alto nível, com aquela pureza maravilhosa de, tipo, não cometemos erros, mas, ao mesmo tempo, quando os erros aconteciam, eles eram grotescos comparados ao, a gameplay que eles estavam apresentando. Então, não é que os times estavam despreparados, mas eu acho que a T1 afobou, principalmente, eu acho que por causa da, da imaturidade dos meninos ainda, e encarar determinadas situações e o que a DRX teve que a t não teve foi resiliência eles souberam aproveitar dos erros, esperar os erros do, do time adversário pra construir vantagem, pra tentar virar, e é um jogo o LOL é isso, né, você conseguir aplicar a sua estratégia e derrotar o inimigo com ela, e foi isso que eles fizeram
1: no, e tava naquela situação assim, a gente... Tss, uh... Assim, for só pegar os dois times, T1 e DRX. Deve dar T1, mas tá, a confiança não está na T1, sabe? E a DRX está vendo desde o começo que uh, se, sempre se adaptando muito bem no meio da partida, fazendo suas cagadas lá, tá, mas eles sempre ad, ad, adaptavam muito bem. Assim, ah, fizemos isso que errava, tá, vamos corrigir. E, e, e variava o estilo de jogo no, no meio da confusão e, e conseguia se resolver.
0: Uma coisa que eu achei impressionante da DRX é que assim eles começaram não tendo uma luta excepcional. Claro, na fase de entrada eles tinham, porque contra os times que eles enfrentaram não era dificuldade nenhuma para eles. Mas eles foram apresentando cada vez mais uma melhora na, nas teamfights deles e foi isso que prejudicou a T1. Tinha momentos que era erro mecânico, falha, falha de comunicação da t mas muitas vezes a estratégia de luta da DRX ela era tão coesa, tão organizada, que não dava espaço para a lutar da forma correta. Então isso acabou é, dando em vários momentos a vantagem para a DRX. Então eles foram muito inteligentes e souberam evoluir nesse sentido.
1: É, e e aquele método que eu, desde o começo, assim, quando passou da fase de entrada, a gente, a gente tava comentando as primeiras coisas, assim, ah, as impressões, assim, ah, como é que deve ser tal pessoa, tal time, o que, tá, né? Aí até um, você lembra que eu falei assim, ah, um um tá vindo esquisito afinal da, da LCK, já foi uma coisa desastrosa, que eles uh -huh. tomaram a pressão, tomaram um sufoco e fazia. nós fazia umas cagadas monstruosas, igual o fake ia pegar a to mid, falei, hum, sei não.
0: É. <risos> <risos> Tá esquisito.
1: Uhum.
0: Mas foi, foi isso. Eu acho que venceu tipo, a força da amizade mesmo, como o pessoal tava botando o meme no, no Twitter. Ah, todo mundo tava querendo muito que o Deft ganhasse esse, esse mundial, porque provavelmente vai ser, como ele mesmo falou, provavelmente é meu last dance. Então a última competição dele a nível mundial, provavelmente ele vai parar ou vai dar uma pausa, não sei se definitiva ou não, mas aí tinha a galera torcendo para ver ele ser campeão causa disso e por outro lado tem outras pessoas torcendo para ver o Faker aí levantar a taça mais uma vez e poder morrer em paz, que eu acho que na hora que ele vencer mais uma vez ele vai definhar, puxar igual um maracujá e virar semente, porque o que mantém ele vivo é essa vontade de ganhar mais um troféu
1: ele tá sempre assim, tranquilo, você vê que lá tá, sei lá, fazendo, perdendo feito, ela tá lá, calma, tá com o povo como é igual, que eu, geralmente a gente vê lá, coça na cabeça, e, e pensando, assim, apoiando a mão, o rosto na mão, e meio pra baixo, e tá lá assim, olhando, tal, tá, olhando pros lados, tal, tá,
0: muda nada. Inabalável, fico, tá? né? É. Bizarro. Ele tem um mental bem forte mesmo. Eu
1: quero, eu não, coitado. Nossa, ele que ele desabou.
0: ele tremia inteiro, minha vontade era ir lá e dar um abraço nele, vem. Mas no final das contas não foi tão ruim. Ele perdeu para o Deft e para o que já foram companheiros dele é, de perdeu time. perdeu então... então
1: não tem problema.
0: É, suave. Ano que vem ele cobra, pega de volta. <risos> é,
1: ele, e o Deft, sem parar no auge, ele pode... Foi campeão agora, então, vai, vai lá e faz um, compra o serviço militar, tranquilo. Depois volta como, como técnica, até mesmo como participando da organização e então,
0: tal. É. Não precisa...
1: Não, Uhum. Não vai precisar ficar longe totalmente. Também acho. O Deft, depois daquele. Nossa, daquele último hitzinho lá que o, o inibidor voltou. Hum, nossa, ele. É o fator ódio, ele não ia perder esse mundial <risos> de jeito
0: Verdade. Verdade. Eu acho que aquilo ali foi o buff eterno. Aham. Uhum. Então é isso, pessoal. Essas foram todas as emoções dessa série suada de cinco jogos entre T1 e DRX. Foi uma série, claro, maravilhosa, linda, com dois velhos aí do cenário competindo um contra o outro. Mas uma série cheia de erros e, para quem acompanha o cenário de Lo há muito tempo, sabe que a qualidade não foi assim das melhores. Mas T1 jogando uma final. É sempre uma coisa emocionante e ainda mais a história de anime que a DRG esteve vindo lá da fase de entrada, vencendo tudo e todos, contrariando todas as expectativas, destruindo o bolão de todo mundo a gente encerra por aqui o puxadíssimo geek do mundial. Ah, e foi a a,
1: enorme total, né? Que os dois companheiros da escola cresceram juntos, sim. os dois amiguinhos. Perfeito, um saiu mais, saiu mais forte, o outro foi mais ou menos. Aí lá no, na, na quinta temporada, os dois se enfrentam. A saga do herói. É, exatamente. Mesma <risos> coisa.
0: Foi. É a história de shonen totalmente. Uh -huh. E... Foi muito bom estar com vocês, é, cobrindo tudo isso, assistindo os jogos e trazendo aqui para comentar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo não é fácil fazer cobertura de mundial e toda vez eu falo isso porque agradeço demais a vocês que acompanham, que compartilham porque o que a gente faz é exatamente para trazer alegria aí para de repente você que não pôde assistir, não tá com tempo porque tá estudando muito, tá trabalhando muito, mas bota ali no radinho e fica ouvindo tudo que a gente falou
1: é, boa demais
0: é, a gente faz isso exatamente para poder trazer entretenimento para vocês, então muito obrigada pela companhia esse ano todo mas principalmente durante esse Mundial e a gente encerra essa fase de Mundial, final de CBLOL e etc aqui, porém a gente ainda vai ter mais um episódio falando aí um pouquinho sobre a janela de transferência que está começando a se desenhar daqui a pouco a gente vai ter aí troca de, de Pro players, gente entrando, gente saindo, vamos ver o que, é que vai trazer de importe coreano aí. E aí quando tiver tudo mais ou menos encaminhado da jornada de transferência, a gente vai trazer o último, o Chadinho Geek, de 2022. Então, por enquanto, ainda aguardem mais um episódio, mas o do Mundial a gente encerra e se despede aqui. Obrigada, Sky, pela ajuda.
1: Depois de... Eu tô olhando aqui agora meio rápido. Depois de 127 partidas...
0: Depois de 127 partidas. Nossa. Bota uma meia horinha aí, cada um a 40 minutos.
1: Uma uhum, coisa demais
0: muito, muita coisa, mas é extremamente gratificante, extremamente satisfatório, principalmente quando a gente vê depois vocês falando: ah, eu ouvi, eu, eu vi vocês lá, é beleza, achei massa o conteúdo". Também se tiver crítica, pode mandar, que a gente tá pronto aqui para ouvir, para melhorar sempre. É, então é isso pessoal, encerramos aí o, o Puxadinho do Mundial, Eu espero que vocês tenham curtido lembrem sempre que ainda está rolando conteúdo no Puxadinho, no site do Puxadinho www.puxadinhogit.com.br tem outros casts lá tem o pessoal da opinião sincera fazendo textos maravilhosos então não deixa de acompanhar continua acessando e espera que ainda vai ter mais um episódio para a gente fechar o ano de 2022 aí comemorando com certeza com vocês a audiência mesmo. sempre crescendo
1: olha e quem quem ficou no ranqueado bolão, tão junto <risos> <risos> peguei ranqueado no final por causa desse, dessas últimas partidas, não?
0: Foi eu, não, eu perdi. Porque o meu coração, meu coração do velho faker, tava falando mais alto e eu acabei que só, só deixei.
1: Não, eu tava tô... eu tô feliz. Eu...
0: Então é isso, galera. Aguarda aí que tem mais um cast e por enquanto a gente fica por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.